0: Quando os exorcismos recomeçaram em Ludin, foram liderados por especialistas como o padre Tranquil, o padre franciscano Lactance, e o padre jesuíta João joseph Sioran. E esses exorcismos aconteceram em público. Cerca de 7 mil espectadores estiveram presentes. Especula-se que os padres conduziram isso de uma forma bem dramática e espetacular. Eram feitas ameaças e rituais que incentivavam as freiras a acusar Ganguier. Isso, porém, não se encontra comprovado. Olha, menina, tá focando? Gostei demais. Insinua-se também que, para aumentar o nível do espetáculo, contavam-se histórias sobre as freiras, por exemplo, que o Grandier teria aparecido em sonhos para elas, etc, 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 muitos gritos durante a madrugada, e histórias de suas outras concubinas. As acusações dirigidas a Grandier eram manifestações sexuais e demonstravam respostas físicas visíveis, por exemplo, o gemido das freiras de noite. de prazer, que elas não estavam acostumadas, que elas ficaram nervosas, que ah estava reprimida e de repente, ai 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 que delícia, hum, satanás, invadindo a cama das pessoas, é bem prova mesmo, física, assim, prova, a matar a pessoa, é esse tipo de prova que a gente também está começando a lidar hoje em dia bem de boas, bem tranquilo. Além dos sonhos que a Jeanne, a madre superior ali do convento das Ursulinas já tinha relatado, não só ela mas as outras freiras, ela acrescentou também um terceiro demônio para a tríade de Satanás que já estava sendo formada ali. Essa entidade era Isaacaron, o demônio da depravação. É possível que qualquer nome de demônio que eu tenha pronunciado até agora esteja errado e amém por isso. Mas é que o meu conhecimento não é vasto na demonologia Isso aí é com o Felipe Barbosa. E eu tô dando uma folga pra ele esses dias. Que o menino coitado tá cansado já de aparecer aqui. Mentira. Ele gosta. A gente gosta dele aqui também. Gosta, né, Felipe? Gosta, né? Depois de ter admitido a presença desse outro demônio, a Jane apresentou um caso de gravidez psicológica. Tanto ela quanto as outras freiras relataram ter tido encontros com vários demônios. Elas estavam sendo possuídas por várias entidades. O nome tá aqui na tela. Eu não vou pronunciar mais. Que quem tem, tem medo. A linguagem da possessão sempre foi fluida na história da religião europeia, com critérios diagnósticos ortodoxos Apenas para uma época e lugar específico. No início da Idade Média, a ação de Capiroto era na imaginação e não no corpo. Um mochila de criança era relatado como um mentiroso fantasmagórico que desviava as almas principalmente em sonhos. No século 13 no entanto, a igreja inverteu essa posição e agora Capiroto encarnava. Tirando a ideia da possessão por sonhos e nesse lugar idíneo, para uma experiência encarnada com atos físicos não imaginados de sodomia, infanticídio, e coloque mais coisas aí que você já pensou que alguém acusou outra na hora de falar que ela foi bruxa. Os autores de Martelo das Feiticeiras, e a Ana também já falou sobre em outro vídeo, relataram que essa mudança ocorreu por volta de 1400. Bruxas e feiticeiros eram vistos como abdicadores da fé cristã, convidando assim o diabo para dentro dos seus corpos. À medida que os corpos se tornaram um local de ataque para investidas demoníacas, os termos possessão e obsessão, que antes eram vistos quase como sinônimos, começaram a divergir. Etimologicamente, do latim obsidere denota sentar-se em oposto a, ou sentar-se antes, sitiar. Como quando uma força inimiga senta-se diante de uma fortaleza. E esse seria o significado de obsessão. E possidere denota. Ser capaz de sentar. Gente, eu tô fazendo um funk na minha cabeça. Portanto, pensava-se que um espírito obsessivo, ele assaltava, assombrava, sitiava uma pessoa de fora para dentro. Já um espírito possessivo era considerado como um residente da corpo. Ele estava ali para ocupar de forma tirana, assumindo o controle do verdadeiro eu. Então, com o meu zero conhecimento de termos da demonologia, do exorcismo e etc, o que eu entendo é um espírito obsessor fica ali te assombrando, correndo atrás de você, sugando seu ectoplasma. Já um possessor de fato te possui, que aí a gente faz o que? Um, um exorcismo, uma limpeza ali na pessoa, né? Em Ludan, em 1 de outubro de 1632, três freiras foram consideradas possuídas. Em dezembro de 1634, nove foram consideradas possuídas e oito outras obcecadas. A primeira tarefa de um exorcista era diagnosticar, identificar pelo nome o capiroto e, principalmente, descobrir em que local do corpo essa entidade residia. O corpo de Jeanne abrigava sete demônios. Entre eles, um estava alojado na testa e, quando você fica sozinho, como é Um abaixo da última costela do seu lado direito. E um na base do seu estômago. Eu não tenho o mapa inteiro, gente. Esses aqui são os que eu encontrei. O mapa das correspondências das hierarquias demoníacas e corporais, no caso da Jeanne, demonstrava como esses demônios se organizavam no corpo dela de forma organizada de acordo com as suas classificações. Serafins na cabeça, potestades na parte superior do corpo, e tronos embaixo. E aqui vai uma breve explicação da hierarquia angelical no cristianismo. As três tríades. Primeira tríade, serafins, querubins, tronos ou ofanins. Segunda tríade, dominações, virtudes e potestades. Terceira tríade, principados, arcanjos e anjos. Anjos especiais. O anjo da guarda, o anjo do senhor e Lúcifer. Foram os exorcistas da john que constituíram esse mapa dentro dela. Afinal, toda vez que ela convulsionava e voltava, ela não tinha memória alguma do que havia ocorrido. Esse mapa serviu para provar que a Joni estava realmente endemoniada e, para além disso, eles haviam criado toda uma organização dentro do corpo dela. Só que a Joni não apresentava todos os sintomas, sinais de um processo. Por exemplo, o poder da clarividência, bem como força sobrenatural e levitação. E isso não tava rolando com ela. Ainda bem. Enquanto os exorcistas estavam preocupados em quem, quer dizer, qual era o agente que estava endemoniando as freiras, os médicos estavam tentando entender por que, como. Mark Ducom, um médico calvinista escocês, que na época vivia ali nas proximidades, teve que dar uma fugida assim bem rapidão quando ele começou a levantar questionamentos. Ele nem dizia que não, nem que sim. Pra ele não era nem trapaça e nem... Em verdade, mas que era um erro da imaginação, reforçado por jejum, vigílias e uma vida religiosa solitária. O que ele estava querendo dizer é que ele não achava que elas estavam inventando, mas que elas estavam sendo vítimas da própria imaginação. Um século depois, François Gayot de Petaval, em 1735, postulou a possibilidade médico-científica de ninfomania e histeria, como um diagnóstico do que tinha ocorrido com as freiras. E já no século XIX, o doutor Gabriel Leguer, em 1874, apoiou a ideia do François, citando obras do seu contemporâneo, o neurologista Jean-Martin Charcot. Em nome de Deus, o exorcista invocava o demônio na tentativa de estabelecer a verdade. A ironia é invocar um demônio para discernir o que é verdadeiro. E isso não escapou aos teólogos de Sorbonne, que acabaram discutindo sobre a admissibilidade de provas diabólicas demoníacas em processos judiciais. E a decisão foi emitida em 1610. Nunca se deve admitir a acusação de um demônio ou explorar um exorcismo para determinar se um homem é feiticeiro ou não, pois o diabo é sempre o pai da mentira. Porém, o julgamento e a execução de Grandier em 1634 desafiaram essa decisão. Richelieu tomou a sua decisão com a aprovação de Luís XIII, cooptando os conflitos polarizados entre religião e medicina e entre cidadãos católicos e protestantes. Os critérios ortodoxos para determinar o que seria uma possessão, por exemplo, clarevidência, falar em línguas, levitar, etc., etc., frustrantemente eram parecidos com o toque do Espírito Santo, tendo em mente essa simetria entre o Celestial e o infernal, fica bem claro quão confusas estariam as mentes das freiras. Afinal, o que elas buscavam de santidade parecia que as tornavam mais próximas do inferno. Junte a tudo isso, pessoas que não sentem muitos prazeres, por mais que tenham necessidades, ao ponto que elas começassem a se satisfazer com qualquer coisa, o estímulo que antes era santo começa a ficar diabólico. A Jane, a principal endemoniada, publicou com um relato autobiográfico em 1644. E ela relata as suas experiências sobrenaturais não como algo negativo da possessão demoníaca, mas muito pelo contrário. Ela começa a dizer como aquilo que era negativo ficou positivo. A transformação mística absolvente. Embora os sete demônios que tinham fixado morada dentro dela tivessem sido eliminados, a sua cura foi marcada não pela ausência, mas pela presença de algo ainda mais sobrenatural. Quatro nomes, Maria, José e Francisco de Sales. Esses nomes foram encontrados traçados indelevelmente na sua mão esquerda. Em 1638, ela embarcou em uma peregrinação triunfante, na qual ela exibia a sua mão como um relicário de salvação para a família real, também para Richelieu e multidões que passavam de cinco mil pessoas por dia. Seu livro descreve comunicações com seu anjo da guarda, anjo de luz, bom anjo, e ela o publicou como revelações divinas. As memórias de Jeanne permanecem publicadas, porém, com um subtítulo Autobiografia de uma possuída histérica, em uma edição com notas de Georges Gil de La Tourette, de 1886. Sim, o neurologista que identificou a síndrome de Ele dedicou a edição a Charcot. Como está claro na autobiografia, as metáforas de guerra, de campos de batalha, deixaram as freiras ursulinas livres para atacar momentaneamente os seus superiores homens. Embora elas fossem conduzidas acorrentadas até o palco da catedral, assim que os demônios eram invocados, elas podiam zombar, xingar, até defecar e urinar, se elas quisessem. Mas à medida que o rito chegava ao seu fim, a autoridade patriarcal da igreja e o poder da corte eram reafirmados. Elas tinham que voltar para sua posição de mulher. É muito triste que a autobiografia da Jane continue sendo publicada como a autobiografia de uma mulher histérica possuída. Eu odeio a palavra histeria vinculada a mulheres. Mas isso é papo para um outro vídeo. Porque qualquer coisa que uma mulher fizer que não estivesse adequada à sociedade patriarcal, era visto como histeria, até desejo sexual ou depressão ou vontade de não parir. Olha que joia. A autobiografia acaba se tornando quase uma chacota com esse subtítulo. Mas, vamos voltar pro caso. Uma coisa que é bom deixar claro aqui, e como eu já tinha avisado lá no começo do primeiro vídeo, que eu ia ir e voltar algumas vezes, tem uma informação sobre Grandier e Jeanne que eu tava escondendo até agora. O padre urbano, Grandier, já era pároco na Saint-Pierre-du-Marché em Laudan, naquela mesma época. A Jeanne era sexualmente atraída por ele, e ela deixou isso na sua autobiografia. Quando eu não o via, eu queimava de amor por ele. E quando ele se apresentou a mim, me faltou fé para combater os pensamentos impuros que eu sentia. Sem saber que a Jeanne estava completamente obcecada por ele, o Grandier recusou a oferta de se tornar o diretor espiritual espiritual do convento onde ela vivia. Isso logo após o diretor anterior, Mussot. Em 1632, a Jeanne viu o espectro de Grandier, e ele teria tirado dela o que ela estava guardando para o seu esposo espiritual. Isso eu acho muito estranho, porque porque você estaria guardando sua virgindade para Deus. Não faz sentido. Mas ele teria tirado a virgindade dela, só que espectralmente. Confuso, né? também acho. Eu chamo isso de siririca noturna. Que ela foi com a mãozinha lá e... dormindo. Que não é possível. E ao que parece as freiras e ela tentaram retirar as acusações contra o e Porém já era tarde demais. Já a irmã Marte via o padre Mousseau, já falecido. Só que pra ela não tinha uma visão sexual, mas uma visão paternal. Como um pai que cuida de uma filha. Só que com tanta alteração demoníaca no local, até essa imagem acabava não ficando a salvo. Para Jeanne, o seu fantasma era erótico e assustador. Já a irmã Marthe via o seu fantasma como uma assombração. Quando Grandier recusou a oferta de ser um diretor espiritual lá no convento das Ursulinas, mais ou menos ali um mês depois, quando a coisa começou a pegar fogo, a irmã Jeanne disse que um demônio teria relatado a ela que Grandier teria dado entrada tanto pro corpo delas quanto o convento através de um buquê de rosas almiscaradas, deixado em um degrau do dormitório. Recém-chegada a Ludan, o Grandier era considerado um orador eloquente e um mulherengo também. Em seus relatos sobre os exorcismos, na sua autobiografia, a Jeanne relatou uma terrível batalha contra Eros, filho de Afrodite, cheio de amor. A chegada do padre Silhan, quatro meses depois da morte do Grandier, mudou o desfecho da Jeanne para algo menos destrutivo. Ele apresentou para Jane as obras de Teresa de Ávila e ao vocabulário do misticismo. Propondo que ela se apoiasse menos nos espetáculos públicos e mais nas preces privadas e nas penitências pela presença constante de demônios dentro de seu corpo. Esse discurso, vocabulário, permitiu que a Jane usasse um vocabulário de arrebatamento e gozo. Tudo isso dentro de um contexto espiritual positivo. Falando essas coisas, ela não estaria traindo a Deus, ela estaria expurgando os demônios. Ao mesmo tempo, em seu papel de exorcista, o Siu Han adotou a estratégia nada ortodoxa paradoxa, de orar para que os demônios dela o possuíssem. As memórias de Surhan relatam como os demônios da Madre Superiora começaram a obcecá-lo. Primeiro, somaticamente, com dores de cabeça, dificuldade para respirar, acesso de tremores, e finalmente isso o possuiu, manifestando-se como uma dor terrível na base do seu estômago. O relato dos seus sintomas psíquicos demonstrou uma aguda articulação de seus próprios estados de sentimentos patológicos, porque ao contrário das freiras, o Surhan permaneceu autoconsciente e totalmente orientado durante as suas sessões de possessão. Juntas, a autobiografia de Surhan e da Madre Superiora, a Jeanne, relatam como o estado dele foi declinando ao passo que o dela ia melhorando ele mesmo se declarava um sacrifício dessa batalha espiritual entre o verbo e a carne, embora muitas vezes se desesperasse e até tivesse tentado suicídio, ele sobreviveu, continuando a estudar e a escrever até 1665. E sobre o caso é isso, queridos. É tudo que eu tenho para contar. Mas eu tenho as umas coisinhas aí no aspecto psicológico. Freud nunca mencionou Ludan nos seus estudos, mas ele escreveu uma interpretação psicanalítica de exorcismo em um de seus ensaios, uma neurose demonológica do século 17. Pode-se argumentar que o Freud também teria encontrado estratégias demonologicamente neuróticas nas possessões de Ludan. A morte do padre confessor foi o que teria desencadeado todo esse caso de aparições. Quando o padre Mussot, depois de sua morte, aparece para a irmã Marthe, Freud provavelmente atribuiria a qualidade misteriosa dessa aparição de experiências psicológicas de luto, ao reviver complexos infantis reprimidos e a um conflito do julgamento do que seria real ou não. O que o Freud consideraria como a incorporação ou internalização saudável de imagens de um ente querido enlutado, nesse caso um substituto do pai, foi transposto pelo discurso da igreja. E aí entra o demônio, e a possessão, porque para a igreja ela não poderia ver a figura de um ente querido que já faleceu, e se ela estivesse projetando isso de alguma forma, provavelmente ela tinha dado uma brecha para o capeta. Ao mesmo tempo, para Marta, a imagem do pai fantasma transformado em demônio exigiu o aumento da ministração de um substituto, proporcionando um ganho secundário à sua doença. Embora o Freud tenha escrito sobre a psicologia de grupo, ele não inclui e nenhuma hipótese sobre fatores coletivos em casos de neurose demonológica. Mas para Jung, a possessão em Ludan foi comparada a uma epidemia, ao que ele chamou de psicoses coletivas induzidas do século XX. Como consequência, a possessão da irmã Jeanne não pode ser vista isoladamente, como uma simples ativação de traumas reprimidos. Mas a gente também tem que ver os efeitos coletivos. A sua neurose infectou as outras irmãs. Ela ela polarizou Ludan e atraiu milhões de europeus para essa cidade. Porque essa possessão articulava um conflito pessoal reprimido e um dilema coletivo. A gente tem que levar em conta as tensões entre católicos e protestantes na cidade, a prática da castidade, nas ordens religiosas católicas e, ao mesmo tempo, o culto a Eros. Estava acontecendo ali paralelamente tranquilo. Por exemplo, Grandier fazia parte desses dois mundos sem nenhum problema. Tudo isso, até a criação de uma cidade chamada Rochelier e um decreto de Luiz XIII, tem muito a ver com esse caso. Até a decisão de Descartes de não publicar a sua epistemologia por medo da inquisição, todos esses fenômenos sociais e políticos podem ser relidos de uma forma psicodinâmica, como eventos superficiais simultâneos com uma erupção no inconsciente coletivo. Foucault observou que a mudança da estrutura dupla de endemoniados e exorcistas passando para uma tríade, onde teríamos exorcismos públicos, as irmãs endemoniadas e um feiticeiro coincidiu em um impulso de aprendizagem apresentar esse conflito de uma forma diferente, encená-lo. Os exorcismos públicos não eram comuns na Idade Média. Só no final do século XVI é que essa prática começou a ficar Para Foucault, teatro é o sinônimo de uma problemática performada publicamente. Michel de concordou com essa hipótese estruturada por Foucault. Ele apoiou essa ideia dos exorcismos como um teatro, uma encenação. Era o drama antecipando a direção que a sociedade francesa estava se movendo, incluindo a revogação fundamentalista do édito de Nantes, que foi um documento histórico assinado em Nantes em 13 de abril de 1598 pelo rei da França, Henrique IV. Com esse documento, ficava estipulado que a Igreja Católica era a Igreja Oficial da França, mas agora permitia que os calvinistas franceses tivessem a liberdade de exercerem seus próprios cultos. Nos séculos XVI e 17 esse documento ficou conhecido pelo seu poder de pacificação. No entanto, mais tarde, o Certeau, em 1975, revisitou a sua posição dizendo agora que os exorcitos eram sim uma forma teatral, mas de encontrar o outro um local indeterminado, não apenas feminino, não apenas somático, mas um em outro lugar, o teatro, esse outro universo paralelo, onde se pode iludir e fugir. Os teólogos e os médicos responderam a esse jogo com o seu poder patriarcal, confinando tanto as mulheres quanto o outro a um discurso que cabia dentro da sua teologia e da sua medicina. Empregando um termo lacaniano, Certo dizia que os demônios deslizavam dentro das freiras, evitando qualquer tipo de classificação, zombando dos seus interlocutores, mudando de nome. As questões evocadas por esse outro nos corpos femininos das freiras eram intoleráveis. Eles minavam o discurso social. Eles provocavam uma cisão coletiva em que o poder negativo de Deus, como progenitor patriarcal, foi projetado no libertino Grandier, como uma forma de bode expiatório, enquanto Luís XIII e Richelieu recuperavam o poder positivo. O herói de é Suhram, que lutou com essas questões até o fim da sua vida melancólica. Há uma guerra de Deus contra Deus, porque tudo isso acontece dentro da igreja, com cabeças da igreja. Não tem como afastar Deus do discurso, e isso dá uma danação psicológica muito grande para os religiosos. Como teve uma possessão desencadeada por um padre dentro da igreja e a gente tem que continuar afirmando que a igreja é pura. Fica difícil. Uma leitura etimológica sobre a possessão localiza uma entidade sentada ocupando esse corpo e exercendo o seu poder Tirânico, reivindicando a sua cadeira. A noção de neurose demoníaca de Freud enfatizou essa ideia de invasão, a possessão como abdicação do ego, da sua sede. O indivíduo emprega uma estratégia defensiva contra experiências difíceis, como luto ou desejos sexuais frustrados. E, subsequentemente, vive uma paranoia diabólica da vida adulta responsável. Psicodinamicamente, os exorcistas e os médicos apenas se opuseram à negação da tirania dos sintomas da possessão, enquanto o Han mudou a posição, confrontando os aspectos negativos de Eros em Jeanne e permitindo que ela adotasse um outro ponto de vista, que era muito mais positivo para o seu estado de sofrimento. Bom, por enquanto é isso. Se aparecer mais alguma problemática aí no meio do caminho, a gente volta nesse mesmo assunto. Mas, pela idade desse caso, eu imagino que terminamos por aqui. É isso. Tchau, e eu espero que tenham gostado. Fiquem aí abençoados em casa, faz uma oração, tá?